0: Las posibilidades de quedarse en el roster final de un equipo de NFL son bajas y además reservadas para muchos pocos. Es por eso que llama tanto la atención cuando un jugador que estaba fuera del radar se cuela a los 53 finales y destaca de una forma u otra. Hoy recapitulamos brevemente la historia de seis jugadores que lucían como long shots, es decir, con probabilidades todavía más bajas de ser relevantes en la liga. Jared Patterson en Washington y Marcus Calloway de New Orleans son dos ejemplos de este año. Pero también vamos a recordar el caso de Pat McNeil, de los Chiefs, de Jeff Heath en los Cowboys y de Hall of Famers como el mismo Warren Moon y Terrell Davis. Todo aquí en historias de NFL para decir wow. Relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. Quédense que ya está por comenzar. Saludos a todos amigos, muy buenas, eh, lo que sea que sean, de lo que ustedes, el horario que ustedes estén viendo. Llegamos al programa 52, eso quiere decir que llevamos un año de hacer este programa. Y todo este tiempo he estado yo, Luis Abregón, con Miguel Ángeles. ¿Cómo estás, amigo?
1: Bien, pues sí. Digamos que en cuestiones de calendario, 52 semanas es un año. ¿Mm? Entonces Ya.
0: <risa>
1: creo que, yo creo que la próxima semana vamos a estar como tranquilos de que no hubo, no va a haber fútbol americano el fin de semana pudiéramos ser lo de los las historias para decir güey claro, del año entonces por supuesto sin pensando duda. en eso como para celebrar el año y todas esas cosas el el premio urban mayor ajá exacto la historia, la, la historia para decir güey del año
0: <risa> exacto claro. ya la, ya lo estaremos entregando
1: <risa> ya estaremos más que listos
0: perfecto sí,
1: listo para empezar vamos a darle
0: sí vamos a vamos a platicar el día de hoy de, de unas cuantas historias padres que tenemos de, de jugadores como les dicen eh, long shots, ¿no? O sea, uh -huh. estos, estos tipos de jugadores que, pues que realmente como que pues nadie pela mucho al principio, ¿no? Y pues de vez en cuando se acaban colando y teniendo pues, algo de éxito, ¿no?
1: Sí, por supuesto, long shot para los que están tomando clases de inglés, uh -huh. es como un tiro lejano. Uh -huh. Una cosa que de verdad estás como muy atrás en la lista y tu chance de quedarte en el equipo es, es como breve. Por ejemplo, de repente pasa que eres el, eres el, el running back número 7 en, en, en el depth chart y se quedan 3 Exacto. Pues, para que pases del 7 al 3, está como cañón y de repente son como problemitas ahí, pero lo logran hay jugadores que de verdad lo logran y que han tenido carreras, como ya decías en, en el intro hasta el salón de la fama.
0: Sí, 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 o sea digo, mira, cuando estás en esas circunstancias quedarte en el roster y ver algo de juego ya debería de considerarse éxito, ¿no? O sea. De verdad que sí. Ya. Ahora, si lo llevas al extremo y recibes tu saquito dorado en algún momento de tu vida, ya eso es una cosa impresionante, ¿no? Pero, pues bueno, vamos a tener un poco de todo en, 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 estas, en estas seis historias que traemos el día de hoy, ¿no?
1: Por supuesto. <risa> y precisamente hablando de corredores, así como este ejemplo del corredor que llega en el lugar 7 y termina con puesto en el roster. Uh -huh. Qué mejor el día de hoy que se dieron los, a conocer los cortes que hablar de Jared Patterson.
0: Exacto, exacto. De verdad, es, o sea, es un ejemplo.
1: Es un excelente ejemplo de verdad de cómo eres un long shot y que de verdad terminas con el puesto. Les voy a contar así brevemente la historia de Jared Patterson para que ubiquemos. Él jugó en la universidad de Buffalo, que tampoco es como una universidad muy buena para el tema del fútbol americano. Y a él le ofrecen la beca para convencer a su hermano de que se metiera en la universidad.
0: <risa> ok. Uno
1: era como los, los gemelos Griffin.
0: Ajá, sí, 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 claro. Que le ofrecían
1: esta beca este, a Shaquille para que se... A Shaquille para que, se, a, Shaquille, para que se, a, Shaquille, a Shaquille
0: Exacto, ajá. Ah,
1: sí, exactamente. Y que uno no
0: aceptaba si el otro no iba, ¿no? O sea, los
1: dos o así de... Exacto. A donde va él voy yo. Exacto. Entonces, no hay otra.
0: Ajá.
1: Total que, bueno, le ofrecieron la beca a su hermano James, a James Patterson, y para que le aceptara la beca en Buffalo? le dieron la beca a Jared. Entonces, okay. bueno, ok. Total que él llegó, empezó jugando bastante bien. En 2019 nada más tuvo 1,799 yardas y 19 touchdowns por tierra. ¡Pum! Ya era un corredor de, de lujo ahí en la Universidad de Buffalo. Y de hecho ese año lograron llegar al Bahamas Bowl...
0: Ok, wow. oh, igual.
1: <risa> para los que, los que ubican los estaciones colegiales, cuando el nombre no te suena, es porque es muy bajito.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces,
1: el Bahamas Bowl es como... Es más, es el, fue el 2019 porque se jugó en diciembre. Ok. Los se juegan en enero. Entonces, Exacto, sí. Es como el Super Bowl, ¿no? Se juegan un año después. Que el, uh -huh. La temporada, no. Este se juega el mismo año. En, en el Bahamas Bowl de 2019, nada más corrió para 173 yardas. Y dos touchdowns. En lo que fue la primera victoria de Búfalo en un tazón colegial. En su historia. En wow. su historia. Wow, sí. <ríe> ya el partido estuvo presente en el primer triunfo de un tazón colegial de Búfalo. Bien, bien, bien. Luego, en el 2020, nada más para que se ande un partido de 36 acarreos para 409 yardas y 8 touchdowns. 8 <ríe> touchdowns. Eh, eh, no. <ríe> O sea, ¡pum! números espectaculares Récord de Mastellón por tierra en un partido colegial
0: No manches Sí. Y
1: después de esta temporada Que aparte fue como el, el jugador ofensivo Del año en la conferencia Mac Dijo, me voy al draft
0: pues, Claro
1: Y nadie lo tomó okay, la <risa> Porque obviamente pues eres un jugador muy bueno De una universidad chiquita que juega en una conferencia Pues no tan buena Entonces eso como que nos da mucho cartel él termina firmando como agente libre novato con el Washington Football Team, y curiosamente es el único drafted free agent del año en Washington
0: ok, o sea, digo normalmente los equipos
1: toman firman 15, N, 20,
0: ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: Ajá. Washington firmó uno uh -huh. Jared Patterson casualmente, Jared Patterson es amigo de la infancia de Chase Young ah, un tal
0: un Sean tal Young. Chase
1: Young, que por cierto, desde, uh -huh. desde ya estábamos dando la exclusiva en Somos Washington, de que Chase Young se quedaba en el roster. Eh, ah, seguro ah, ya. Uh, ja, uh, dos,
0: eso, eso, eso es tener contactos, ¿eh? Este, Exclusivas. Fuentes, fuentes, muy bien,
1: ok. Lo interesante <risa> es que Paterson tenía como la misma suerte. Él llegó siendo el running back 5. Ok, ajá. Ah. Estaba Antonio Gibson, estaba JD McKissie, que estaba Te Peyton Barber,
0: uh -huh.
1: estaba un tipo que se llama Jonathan Williams, y estaba luego Pe este Jared Patterson. Y era el único en drafte. O sea, es el único en el cual no se invirtió nada, nada más lo uh -huh. trajeron. No había ningún compromiso. Uh -huh. La reventó en la pretemporada. Jugó muy bien contra Nueva Inglaterra, dio un partidazo de 150 días totales contra los Bengals. y ¡bom! Total que bueno, para la, el día de hoy, ya que se dieron a conocer las listas, Washington dio de baja a Williams y a Peyton Barber.
0: Válgame, o sea, escaló
1: De 5 al 3. Exacto. Nada más, nada más está detrás de Antonio Gibson, que es el titular indiscutible, ajá, y de J.D. McKissick, que es el jugador del tercer down. Exacto. Y Washington se quedó únicamente con tres corredores.
0: No, pues eso significa que sí va a tener juego, ¿no?
1: O sea que pasó de ser un cuate que llegó como con por la puerta de atrás y buscando una chancecita, a ser básicamente un cuate que va a estar en los partidos. Muy bien. Entonces, está padre, ¿no? La historia de. de él. Está
0: bueno. Sí, sí, sí. Sí, ah. John habrá tenido algo que ver.
1: Ah. Él solamente dijo ya día que le preguntaron, dice, todo el mundo está viendo lo que yo ya sabía.
0: Ok, ok, ok. Tiene
1: sí, sí, sí. un plan de cuate, ya sabes, típico cuate que te ah. pone acá el músculo atrás. Sí, de, sí, sí. Oh, lo que ustedes descubrieron en el partido contra los Bengals, yo lo sabía desde la primaria, güey. Claro. <ríe> es mi compadre, es mi cuate. <ríe> y lo más genial es que ambos son fans del Washington Football Team desde niños. Porque desde, te hicieron muy cerca. Sí, pues. Entonces, sí. está chido de
0: estar. ¿verdad? Está bueno, está bueno, sí, sí, sí. Y digo, eh, de ese, de ese estilo de, de, de jugadores que de repente como que explotaron y de ahora están como un poco en boca de todos tenemos eh, también el caso de Marcus Callaway, ¿no? Uh -huh. Este eh, wide receiver de, de los Saints que, pues, ahorita se está perfilando, pues, prácticamente como el receptor principal del equipo. O sea, de, de, y digo, la verdad es que tiene una historia, eh, digamos que no tan, este, no tan vistosa, pero también es, es de mucho trabajo y, y padre, ¿no? O sea, eh, él viene de Tennessee, de, de los Volunteers, uh -huh. ¿no? Y la verdad es que tuvo un, un desempeño colegial eh, o sea, normal nada extraordinario ni nada, o sea, en toda su carrera en cuatro años, 92 recepciones 1,646 yardas y 13 touchdowns Entonces, no está mal pero pues no es la gran cosa, o sea 1,646 yardas, pues, que son como como 400 yardas por, por temporada, ¿no? O sea, o sea, y digo, 13 touchdowns eso pues, es buena producción, ¿no? pero este no es un tipo espectacular, bueno, no fue un tipo espectacular en los volunteers, y pues bueno, llegó a, a, al draft en, en, en 2020 y tampoco lo tomó nadie, ¿no? entonces tuvieron tuvo que, que llegar y eh, llegar contratarse como agente libre con los Saints en 2020, y eh, pues bueno, de ahí se quedó en el equipo, tuvo una, una temporada ahí pues Digamos que discreta, ¿no? Tuvo ahí su primera este, acción en la semana 2 y eh, sobre todo jugaba mucho en equipos especiales el año pasado, ¿no? Este, de ahí hasta la semana 4 ya lo metieron eh, como receptor, este, tuvo una atrapada ahí para 16 yardas. Digamos que, insisto, nada espectacular porque además, pues, este este es un equipo que eh, todavía el año pasado tenía que si su Michael Thomas, que su, su Emmanuel Sanders, o sea, tener receptores pues bien establecidos, ¿no? Entonces, claro. pues realmente como que Marcus Callaway no no, no, no pintaba nada, ¿no? Entonces resulta que llega el off-season de, de 2021, las cosas cambian completamente en la ofensiva de los Saints, ya no hay Drew Brees, ya no hay Michael Thomas, ya no hay Emmanuel Sanders, eh, y pues el ahora en la pretemporada ha estado teniendo una conexión con James Winston espectacular ¿no? o sea todos los pases largos de James Winston van para Marcus Callaway eh, touchdowns etcétera y pues insisto creo que ahora se está posicionando como el receptor número uno de de, de los Saints ¿no? en una de esas claro. eh, va a pasar de undrafted free agent a al, al receptor número uno de un equipo, ¿no? Entonces, creo que es una historia eh, padre y que, bueno, está por consolidarse, ¿no? En, en, en esta temporada 2021, pero que llama sin duda la atención, ¿no?
1: No, por supuesto, porque tampoco uh -huh. es tan fácil, de verdad. Eso de pasar de on-drafted como de equipos especiales a ser el receptor estrella o el titular, uh -huh. es uh -huh. dificilísimo.
0: Sí, totalmente.
1: Y estos dos nombres son unos de varios que tenemos este año y que nos recordaron a algunos jugadores del pasado. Que tienen así como historias bien, bien parecidas Y bien padres Ajá. Y quiero empezar con una que es genial La del buen Pat McNeil El fullback de los Chiefs No saben De verdad Pat McNeil jugó uh -huh. en Baylor Y él fue seleccionado en el draft O sea, él no fue un Él puede presumir que fue seleccionado en el draft En la ronda 17 <risa> Ok <risa> Ajá si uno no ve en la ronda 7 de estos drafts, imagínate la ronda 17.
0: No, o sea, o sea trasládenlo a sus fantasy drafts. ¿Cómo mm -hmm. están ustedes mismos para la ronda 17 de su draft?
1: Así de, ya, ni quisiera, que sea, ya, por <risa> sí, ¿Qué agarré la, la, la ronda pasada? Un receptor, absorbe ah, pues, un corredor. Exacto, que ah. el, 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 el más arriba, pues, órale. Ya da lo mismo. Pat <risa> McNeil. De hecho, estaba exactamente igual, porque, pues, obviamente, imagínate una ronda de, una ronda 17, uh -huh. porque, pues, de hecho, eso no es mejor que salieron drafted, ahora. Hoy es día, como, ¿no? Como, pues, claro que no. no es mucha diferencia. <ríe> ajá. Es más, vamos a tomar en cuenta que en el, en el draft del 76 hubo 17 ajá. rondas que se tradujeron en 487 jugadores seleccionados. Ok, ajá. En la actualidad, el draft fue de siete rondas y 259 selecciones.
0: Uh
1: -huh. O sea que para que Pac, Pac Neal fuera la selección 487 ochenta el equivalente a él, sería firmar 228 veintiocho undrafted free agents. <risa> <risa> y él sería el 228
0: Exacto, o sea, como que cada equipo tiene que firmar como a siete, por ahí, ¿no? Siete, ocho, <ríe> ¿no?
1: o sea, imagínate que todos ¿No? podían ir firmando a los undrafted free agents, como, como cuando agarras en la reta en la escuela. Exacto. Este, 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 en el 228 te agarran a ti. <ríe> ok. Entonces, de este carta eran poquísimas, por no decir nulas. Sí, no manches. Es más, <ríe> cuenta la, la historia de que cuando él recibió la llamada del draft, él ni siquiera estaba esperando que le hablaran del NFL. No, pues, bueno. ¿Qué? ¿Yo? ¿Draft? ¿Yo? Ah, ¿A Kansas City con los Chiefs? Que estaba tan emocionado que se le olvidó preguntar quién le estaba hablando. <risa> nunca se enteró si lo habló el gerente general, el scout, el coach, el dueño. Él no sabía quién le habló.
0: Solamente le sonó Kansas City Chiefs NFL y dijo, va, sí, yo dónde? Uh, ¿Dónde firmo?
1: <risa> que se fue se fue ahí al, al training camp y curiosamente, estando en training camp, le ofrecieron un puesto como head coach de una preparatoria. Ok. Uh -huh. Y dijo, pues llegué en el puesto 487. ¿Qué chances tengo? Exacto. La verdad. Ajá. Porque aparte, si, si, si tomo el puesto en la, en la prepa, pues ya es como renunciar al tema del NFL. Pero si me quedo a buscar un puesto y no lo consigo, ni la NFL, ni la prepa.
0: Ni uno ni otro, exacto. Ajá.
1: Entonces, <risa> le dijo a los chips, ya me voy, con permiso, y se fue a la prepa. Los chips le dijeron, no, 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 espérate, no te vayas. Quédate. Ajá. Es más, para que veas que estamos como bastante interesados en ti, te damos de baja antes del roster final, te pagamos la mitad de tu salario.
0: Ok, ok, bueno, ya era un es el, ya el clásico golden Parachute, ¿no? ¿Y?
1: Por supuesto, ya como <risa> algo un poquito ahí más,
0: más, más firme, ¿no? Ajá.
1: Ok, dijo, va, va, va. Este... Empezaron, empezó como el séptimo fullback en el orden del roster
0: <risa> Me mente, o sea, había seis
1: full... <risa> Seis fullbacks había uh, Exacto,
0: fullbacks, no corredores full no,
1: backs. no, 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 fullbacks <risa> Obviamente era la época en que suabas mucho más un corredor sí, de sí. poder Todo el asunto Al final se quedó con el equipo o sea, uh -huh. Terminó siendo el titular wow <risa> Después de ese training camp Y estuvo con los Chiefs dos años bueno, para ser un cuate que llegó casi en el puesto 500, dos años fueron muchísimo.
0: Cualquier día los tomas.
1: <ríe> Totalmente. ¿No? Pasó a los Patriots el año siguiente de esos dos años, no uh -huh. quedó en el equipo y al final terminó emigrando a la CFL uh -huh. donde jugó con los Edmonton es Esquim Esquimos de aquella época uh -huh. pero son los Elks y ganó la Grey Cup con ellos o sea, okay. pasó de ser un cuate que estuvo nada más como de rebote en la NFL hasta como campeón en, en Canadá y toda la onda y jugó dos años en la NFL, o sea que la verdad estuvo buena su historia.
0: Es que estos, esas son las historias que son bien padres y, y realmente muy rara vez recordadas, ¿no? O sea, como ese tipo de jugadores, hay un montón, o sea, debe haber muchísimos, así que mi carrera duró dos años, pero eso me cambió la vida porque me abrió la puerta para otra cosa, o sea, ¿no? O sea, sí, por esos, supuesto. Son realmente escaparates a los que muy pocos pueden aspirar, ¿no? Pero bueno, es, es, es una cosa... Eh, eh, pues insisto, muy exclusiva ¿no? y digo, este por lo menos venía de Baylor y pues Baylor pues tiene su, su familia ahí ¿no? Uh -huh. este, como, como programa decente en, en el este la NCAA, pero por ejemplo está el caso de Jeff Heath ¿no? de los Cowboys Jeff Heath es, es uno de esos casos que no que, que está también como de inspiración o sea, uh -huh. si es este tipo ¿Cómo le hizo, no? O sea, porque, fíjate, él, durante, para empezar, en la prepa, principalmente él jugaba soccer. Okay. Lo suyo era el soccer, ¿no? Y, pues, un poquito después le empezó a llamar la atención el, el fútbol, el fútbol americano, y, este y pues, como que medio hizo la transición, pero, pues, aprovechando el clásico de, pues, voy de pateador, ¿no? Ah, por porque, supuesto. Porque, porque, pues, soy bueno para el soccer, ¿no? Y, pues, entró de pateador, ¿no? Y empezó a patear y pues le iba, le iba bien, era bueno, ¿no? Este, pues resulta que para su segundo año, eh, perdón, para su año de senior, ya en, en el último en, en, de la preparatoria, ya era titular, o sea, como pateador, como place kicker, pues, o sea, de patadas de, 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 este, de punto extra y de goles de campo, uh -huh. pero también como punter, o sea, patadas de despeje, y además jugaba como defensive back y como receptor. O sea, el tipo ya era así, el hombre equipo, casi casi en su último año de preparatoria, ¿no? Okay. Entonces, eh, pues bueno, con, con esas credenciales, pues todo, o sea, él estaba esperando, este, pues bueno, ahora sí me voy a ir a la universidad y pues vengan las becas y tal, y pues nada. O sea, la única universidad que le ofreció una beca completa fue Saguino Valley State. Una universidad de división 2, chiquitita, con un programa súper, este discreto, o sea, nada, ¿no? Bueno, pero me das mi beca completa, voy y juego para ti, ¿no? Entonces, Jeff eh, siempre tuvo, o sea, desde la prepa y toda su carrera siempre tuvo un olfato tremendo para hacer jugadas grandes, ¿no? Y de, esto se mostraba desde la prepa, eh, cuando empezó como pateador, de hecho, él pateó el gol de campo de la victoria para hacer que su equipo avanzara a la final estatal, ¿no? Ya, y luego en la final perdieron y demás, pero el tipo así siempre en las jugadas importantes, en los momentos clave, ¿no? Ok. Luego en colegial, terminó su carrera con 219 tacleadas, de las cuales 16.5 fueron para pérdida, 7 intercepciones, 4 fumbles forzados y 4 balones recuperados. ¿no? Además, cada año su rol era más grande, su, su desempeño mejoraba, o sea, el tipo es, te digo, un ejemplo de cómo ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, ¿no? Okay. Entonces, termina su elegibilidad en colegial, no lo invitan al Scouting Combine, porque, pues, digo, venía de una universidad como la que ya te mencioné, entonces no, este, pues no, es no, él tampoco fuera que estuviera esperando ir al Combine, ¿no? Pero no lo invitan, pero a donde sí lo invitan y a donde sí va, es a una cosa que se llamaba el Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference Pro Day, o sea, un pro de para unas este, universidades chiquitas y o sea, como para juntar talento de ese tipo de universidades. Y ahí pues muchas veces eh, algunos equipos mandan algún scout de la NFL, no? Este claro. um, mandan ahí a, a alguien para que le eche ojo a lo que hay en el talento de esas universidades que pues en una de esas es es algo interesante, no? Los cowboys mandan a un a un scout y. Resulta que llega el draft y para sorpresa de nadie, pues nadie lo tomó, ¿no? <ríe> Esto fue en 2013, en el draft de 2013. El asunto es que en cuanto se termina el draft, el primer equipo que le llama de inmediato para, para contratarlo como agente libre son los cowboys ¿no? Ok. Y firma con ellos de inmediato y en la pretemporada de ese año, en 2013, bueno, a los, co a los coaches los impresiona con 16 tacleadas ¿no? Eh, 11 días en solitario forzó un fumble eh, o sea, muy muy buen desempeño en la pretemporada y pues bueno, logra quedarse en el roster, así arañando en el roster final de 53 porque había muchos safeties en el equipo ese año, ninguno de ellos bueno, la verdad pero había... <risa> o sea, ya, ya viéndolo en retrospectiva, ninguno de ellos era bueno, ¿no? es más, si les menciono los nombres, ni se acuerdan de ellos no pero bueno, este sus posibilidades parecían poquísimas, ¿no? O sea, porque pues entraste arañando el roster. Hay como cuatro este, jugadores en la misma posición que tú, porque eso era real, ¿no? Era el quinto safety del equipo. Entonces, él estaba ahí por lo que aportaba en equipos especiales okay. en realidad, ¿no? En 2013. Resulta que en 2013 los safeties que les mencioné se empiezan a lesionar y él empieza a, a subir escalones en el depth chart y a media temporada, Jeff Heath ya era titular. <risa> Digo, imagínate lo que puedes esperar de un tipo de división 2, drafted free agent, como titular en la NFL. Pues tenía bajas, bajísimas. bajísimas. Sí, claro. O sea, se lo comían los receptores, pero a cada rato. O sea, sí era, eh, era el pan, ¿no? O sea, sí, tal cual. A está Jeff Heath y se lo comían muchísimo. Pero de eso no le... nunca su, su característica que ya te mencionaba de, de siempre estar cerca de las jugadas grandes o sea el tipo siempre hacía ese tipo de sí. este de golpes fuertes de fumbles, de cosas así ¿no? o sea, de hecho en, en esta misma temporada eh, en una de esas recupera un fumble y, se lo, y lo regresa a 50 yardas para un touchdown, o sea, ese tipo de cosas eran las que hacía ¿no? siempre estaba como en el, en el lugar correcto, en el momento correcto ¿no? entonces esa fue en la primera de siete temporadas con los Cowboys wow. <ríe> y constantemente tuvo un rol importante en la defensiva durante su estancia, o sea 2014 y 2015 fue un backup sólido ¿no? aportaba ahí uh -huh. en equipos especiales y demás, pero nunca se olvidó de sus orígenes y en 2015 terminó este, eh, terminó la, 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 eh, la carrera de Ricardo Loquet, no sé si te acuerdas de esa claro. jugada de los, contra los Seahawks, cubriendo en un, este, en un regreso de despeje. Ricardo Loquet va así como viendo cualquier otra cosa. Y Jeff, digo, si Jeff Hitt le pega por un lado, sale volando Ricardo Loquet, este, y pues hasta cirugía, y se acabó así, se acabó la carrera tal cual de Ricardo Loquet, ¿no? En ese momento. Te digo, ese son el tipo de jugadas que hacía Jeff Hitt, o sea golpes espectaculares una intercepción clave cosas así no ahora en 2016 tuvo otra que tengo muy muy grabada que es 2016 pues, tuvo ahí su rol también este pues, de backup y ahí de, de, en la rotación de la defensiva y demás pero en el partido de playoffs contra los packers en la ronda divisional eh, tuvo una jugada eh, de los Packers de ese año de 2016 fue cuando ganan con un pase de último minuto de, de eh, Aaron Rodgers a Jared Cook en el Ajá. sideline ahí, ¿no?
1: Hincado sí, sí, estaba el... Exactamente. El, ¿eh?
0: Una jugada antes, literalmente una jugada antes, Jeff Heath entró por, por, el, por el costado de la línea y le pegó por la espalda a Aaron Rodgers en una cosa que yo hoy día todavía no me explico cómo no fombleó Aaron Rodgers. O sea, ese hizo absolutamente todo para que así porque le pegó muy fuerte, le pegó con los brazos de arriba hacia abajo, ya sabes, así para como ajá. para pegarle como el el los brazos ajá, para que salga volando todo, y Aaron Reyes se quedó con el balón o sea, son ese tipo de jugadas las que hacía Jeff Heath, ¿no? además interceptó un pase en ese partido, etcétera ¿no? luego en 2017 estuvo chistoso porque además vio a acción como pateador vale. O sea, Dan Bailey, que es el pateador de los Cowboys, se lesiona en un partido eh, ahí contra, contra los 49ers y eh, por ahí de media temporada, en la, en la, en la semana 7, y Jeff Heath entra como el pateador de emergencia, tal cual, así de pues es que tenemos un pateador en el roster y, y ahí está tirado, ¿no? Entonces, pues ¿quién sabe patear? Pues Jeff Heath, tú eras pateador, ¿verdad? Basque <ríe> Él se encargaba de los kickoffs de este, de... y le, dejaban, le dejaron patear Tres puntos extra y metió dos. Bueno, <ríe> oye, ¿no? Para no haber pateado desde la prepa, ¿no? Entonces, este, por ahí eh, no, regresó un poco también a, a sus orígenes, ¿no? En 2017. También ese año tuvo otra jugada muy, muy característica y muy recordada por muchos que es contra los Raiders en la noche. Al final, este, los Raiders estaban ahí montando la, la, el comeback y Derek Carr se avienta al final este, del partido para anotar así con el balón estirado. Jeff Heath le pega por la espalda y se le zafa el balón y claro. sale por la zona de anotación y, y pues touchback y ganan los Cowboys, ¿no? Y el que lo empujó fue Jeff Heath, ¿no? O sea, te digo, Jeff Heath siempre ha estado en esos lugares, en esas jugadas, ¿no? Este, y, y ya para 2019, bueno, en 2018, antes que no, ya se gana la titularidad por primera vez. Imagínate, todo esto que te dije era con él siendo un jugador este, de rotación, ¿no? Ya en 2018 se hace titular y para 2019 incluso se convierte en capitán de la defensiva. ¡Órale! O sea, ya, ¿no? Es capitán, titular, etcétera. Y, pues, bueno, desafortunadamente o afortunadamente como sea, pues, la circunstancia es que se le acabó el contrato, salió en la agencia libre, en 2020 se fue a los Raiders, ahí siguiendo a Rod Marinelli y ahora hace como una semana acaba de firmar con los Saints, ¿no? Entonces, por ahí está Jeff Heat, o sea, de esta universidad chiquitita de división 2 de ser pateador a una carrera de 8, 9 años en la liga siendo capitán de la defensiva, o sea, a mí me parece una historia padrísima la de Jeff Heat.
1: Super padre, no es un nombre tan común, pero la verdad es que es muy buena historia.
0: Sí, 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 sí.
1: Y hablando de historias como bastante de bastante vuelta y de asuntos así como poco probables, muchas veces he escuchado que de repente el jugador, el jugador que no la pega en la NFL se va a Canadá uh -huh, uh -huh. como con el afán de revivir su carrera y que bueno de la CFL lo llamen a la NFL. Eso casi nunca pasa porque casi nunca pasa. Sí, no. Pero todo el mundo yo creo que viven inspirados en lo que fue la historia de Warren Moon. <risa> Como, Exacto, o sea, Warren Moon le funcionó porque a mí no me va a funcionar. Pues bueno, déjenme les cuento que hablamos de Warren Moon, que pareciera <risa> ser un nombre poco común para este tipo de historias. Pero sí. Warren Moon tomó el camino más largo posible para llegar al NFL. Él jugó en la Universidad de Washington. La verdad es que, si chicas, los números de Warren Moon en, en la universidad en tres años en Washington lanzó como tres mil yardas, o sea que es bajísimo. Sí,
0: pues. Millas por uh -huh.
1: temporada, pues nada uh -huh. Total que los expertos decían Va a ser una, una selección muy baja de, de rondas muy muy bajas Porque no había para más Entonces, ante este temor de que a lo mejor Ni seleccionado salía en el draft Warren Moon decidió firmar Con la CFL Seis semanas antes del draft Ni se esperó a ver cuál iba a ser Su destino Dijo, ¿sabes qué? Mejor agarro un chamba de la CFL y firmó para jugar con los Edmonton Esquimos, allá en la, uh -huh. en aquella liga, y bueno, tuvo una carrera en la CFL, pero brutal, ganó cinco Grey Cups consecutivas, puso cualquier cantidad de marcas uh -huh. de la liga en pase, es más, fue el primer coreback profesional en lanzar para cinco mil yardas, lanzando para cinco mil exactitas en el 82, wow. San Marino lanzó para cinco mil ochenta pero un uh -huh. par de años después, Ajá. Warren Moon lanzó para 5.000 en Canadá en el 82, y así, 5.000 y en el 83 lanzó para 5.648 yardas
0: ¡Ay! 600 más, no manches
1: Ajá. dijo si sí puedo mejorar el número y lo aventó 600 yardas para arriba, casi 650 Ajá. total que bueno, después de hacer todo esto en la CFL y de tener ahí un par de brinquitos por un par de equipos más en la liga decidió emigrar a la, a la, NF, a la NFL en el 84 Siete años después de haber salido de la universidad.
0: Creo que ya están listos para mí, ¿no?
1: Dijo ya me preparé, <risa> no? <risa> Ahora sí, ya, ya. puedo tomar la liga. Uh -huh. Cuando salió, sí hubo como una intención de varios equipos por filmarlo al final se lo ganaron los Oilers uh -huh. y se lo llevaron con, con ellos. Y bueno, tuvo una carrera que hablar de Warren Moon aquí es básicamente, pues hablar de cosas que todo el mundo sabemos. Cualquier cantidad de yardas por paz, era un coreback muy fuerte. Tal vez el, el primer coreback afroamericano que realmente era un coreback. Que no era sí, tanto de, como por correr o por alguna De bolsa,
0: cosa. exacto. De uh
1: -huh. verdad. Y un brazo espectacular, una, uh -huh. una, una, un cañón y que tenía Warren Moon. Uh -huh. Con él los sea, ellos eran un equipo competitivo todos los años. Siempre estaba como en los Pro Bowls, llamaba a todo, el tipo, a todo tipo de, 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 de listas importantes. Y termina su carrera en la NFL hasta el año 2000. Guau. Wow. O sea, se quedó jugando ahí en la NFL 16 años.
0: 16 años más los otros de tantos que tuvo en la
1: CFL. O sea, súper genial. Y, y bueno, se retiró del NFL con 49,325 yardas y 231 pases de touchdown. O sea, entró a jugar ya muy veterano. Ajá. Uh -huh y terminó las nunca 50 mil yardas
0: imagínate si hubiera empezado desde si él hubiera arrancado carrera, esos 7
1: ¿no? años previos andaría como por las 80 mil yardas fácilmente así de ¿Qué y quién co... sabe qué hubiera sido de la carrera de Warren Moon de hecho de hecho en el 89 lanzó para 4 mil yardas ah. andaba tirándole a las cinco mil
0: ajá, casi
1: y en el 90 lanzó 4.690. mil 690 una más que el año anterior, para que no hubiera broncas Y de, bueno, terminé en el Salón de la Fama Incluso Warren Moon sí, Hay pues que claro. decirlo uh -huh. Entonces es uno de esos casos donde de verdad el, el jugador da el camino más largo De pasar una universidad Que no, no, no generó mucho irse, irse a jugar a Canadá Y terminar en la NFL con una buena oportunidad Y terminamos en el Salón de la Fama
0: eso es lo más impresionante, sí, 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 o sea, carrera longeva, súper productiva, récords, ¿no? O sea, sí está muy impresionante.
1: Es más, si uno habla de los Houston Oilers, es uno de los emblemas de la franquicia.
0: Sí, absolutamente, sí, sí, o sea,
1: sí, Earl sí. Campbell y Warren Moon son los dos emblemas más grandes de este equipo.
0: Exactamente,
1: sí, Entonces, sí. Pa, pa, dar todo ese, todo ese giro por Canadá de siete años, <risa> para terminar siendo casi, casi el estandarte de una franquicia, sí es como muy poco usual.
0: Sí, totalmente, y, 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 to y empezó siendo un long shot, ¿no? O sea, de pues el tipo
1: meh, pues no, no, ni es tan bueno, sea, ¿no? Ni es tan bueno, <risa> o sea, va a ser a lo mejor séptima ronda, uh -huh. a lo mejor ni lo seleccionan en, en el draft, y decidió dar la vuelta y dijo, pues va, vamos a conseguir una mejor oportunidad, y ve cómo la consiguió.
0: Que en una de esas, eh, su paso por Canadá lo termina consolidando, ¿no? O sea, a lo mejor si llega a la liga como justo como séptima ronda, pues se pudre ahí en un depth chart y no la libra nunca, ¿no? Claro. O sea, como cuarto coreback o como the practice squad o algo así y listo, se acabó la carrera. de bueno, no, Por ¿no? supuesto. O sea, es, es una cosa interesante de, de plantear, pero bueno, eh, otro Hall of Famer que, que, que podemos comentar es sin duda Terrell Davis, porque digo, es, es otra de esas eh, muestras de cómo, pues no necesariamente llegas con un gran cartel, ¿no? Él llegó en el 95 Ajá. a la NFL y los, los Broncos lo seleccionaron en la sexta ronda, ¿no? O sea, pues una de esas rondas que pues esperas que te salga bien, ¿no? O sea, ya si se queda en el equipo, éxito, ¿no? Pues resulta que llegó al training camp y él era el sexto running back en el depth chart de ese año. ¿no? Entonces, pues era realmente muy poco probable que se quedara, ¿no? O sea, running back este o sea de, de estas posiciones que son como medio desechablonas no este uh
1: -huh.
0: eh, seleccionó tarde pues no realmente no no tenía gran augurio no probablemente el práctico hubiera sido como su, su aspiración pero resulta que en en un partido de pretemporada pues eh, jugando de todo no o sea cuando estás de, de estos jugadores te meten hacer absolutamente todo y hay que hacerlo todo y dar tu máximo esfuerzo, ¿no? Entonces, lo a cubrir un kickoff y el tipo llega y le pone una tacleada al, al, al que venía regresando, espectacular, golpe, además muy cerca, eso es una anotación y eso como que le gana la notoriedad, así, wow, a ver, ¿este quién es? Wow. Entonces se pone en el radar tanto de la gente como de los coaches, ¿No? eso es como que lo que lo da a conocer o lo, lo pone ahí en, en, en la mira y pues bueno todos los partidos de esa pretemporada dio un muy buen desempeño ya al final también jugando como corredor y demás y resulta que se queda en el equipo pero no solo eso sino que se queda como el corredor titular de, de, del equipo no de, de, este, de los broncos en el 95 ¿no? y ese año empieza su su volumen de acarreos a ser súper bueno y súper alto, ¿no? O sea, en do, en 95 corrió 237 veces con un promedio de 4.7 yardas por acarreo y sumando en total 1117 yardas, ¿no? ¿Qué? Esas 1117 yardas además le sirvieron para convertirse en el jugador seleccionado más tarde en el draft en correr para mil yardas en su año de novato ¿No? o sea, órale, realmente como que no, 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 se esperaba tal cosa y pues bueno, fueron fue, fue, fue súper productivo desde el principio y pues ya en el 96 los broncos descargaron extensión de contrato, no? Y pues Ya uh -huh. lo agarraron por cinco años más, le pagaron 6.8 millones y pues bueno, de ahí en adelante ya se convierte en el Terrell Davis que conocemos o que, que este, que recordamos eh, más fácilmente, ¿no? Pues el tipo que en el 98, este fue el de, de las dos mil yardas, este llevó a los Broncos al Super Bowl. O sea, la verdad es que Daryl Davis ya hoy día, pues, es, pues este recordado como TD, ¿no? O sea, uh -huh. que, porque anotaba TDs, ¿no? Tuvo una temporada, este, unos playoffs, me acuerdo que tuvo unos, un récord en, en playoffs de ocho touchdowns en una sola postemporada, ¿no? que era un récord en ese momento, creo que sigue siendo una locura, ¿no? o sea, una cosa impresionante y empezó como una sexta ronda corredor ahí sepultado en el depth chart, no está, está interesante también el de, el de Terrell Davis
1: y que termina siendo la, la, la llave para que John Elway gane el Super Bowl.
0: Absolutamente, uh -huh.
1: porque la verdad es que yo, es más, John Elway sabe perfectamente bien y lo, lo, siempre lo como que lo reconoce que sin Terrell Davis no hubiera ganado el Super Bowl.
0: Sí, totalmente, y, y además back to back, ¿no? 98 pues y 99 lo, lo ganaron eh, por lo mismo, ¿no? O sea, por tener una línea ofensiva súper bien coordinada, por tener un Terrell Davis que corría todo, ¿no? Y John güey hacía lo suyo, pues, o sea, no es que fuera malísimo, pero pues, este, sí, gran parte recargado en eso, ¿no?
1: Sí, totalmente, entonces, pues es una cuestión ahí bastante, ah. bastante interesante, pero bueno, <risa> ahí tenemos esas historias, y no nos podemos ir sin platicar de las historias para decir, güey.
0: Por favor. Que,
1: <ríe> que es buenísima.
0: Ajá, venga, venga. Y por ahí,
1: y por ahí tengo una historia aparte que como que acaba de salir recientemente, te les cuento. Pero vamos con la, con la original. Ya sabemos que, bueno, uno de los puntos más intensos en cuanto a rivalidad o cuanto a duelo en el campo es el de línea ofensiva contra línea defensiva. Es donde viene el verdadero golpeo.
0: Todas las la, la jugadas. Un, otra, 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 exacto. Uh -huh.
1: Lo interesante es que según un jugador llamado Jaddebun Clowney, que tal vez lo conozcan, no todos los linieros ofensivos son igual de atléticos.
0: Bueno, tiene razón, ¿no? O sea, hay cierto? unos más atléticos que otros, ¿no? Ok,
1: podríamos uh -huh. argumentar eso, pero uh -huh. fíjate. Uh -huh. En una entrevista que dio recientemente... Yadiven Clowney dijo que los dineros defensivos prefieren enfrentar a los guardias Ajá. que a los tacles porque los guardias no son atletas verdaderos.
0: <risa> o sea, ya han puesto si no son atletas verdaderos, ya, de plano. Ya
1: le movió. <risa>
0: <risa> o sea, pasamos de no son todos igual de atléticos, que era aceptable, uh -huh. a esos no son atletas verdaderos.
1: <risa> no. Es más, hay que ver la declaración de Yadiven Clowney para que vean cómo va este asunto. Dice, okay. hablando de los dineros defensivos. Nos encantan esos duelos. Sentimos que esos tipos no son atléticos. En la posición de guardia no son verdaderos atletas.
0: No manches, esto está como para ser guardia y decirle algo, ¿no? Qué?
1: <ríe> ¡Qué bueno que lo dices! Porque fíjate, jugadores como Quentin Nelson, Zach Martin o Brandon Scherf, bien podrían responderle como de ¡Güey! ¡Güey! son tal vez los tres el mejores lin linieros ofensivos del NFL.
0: Es el día que quieras ponte enfrente y a ver cómo nos toca.
1: <risas> Yo compartí un video de cómo Quentin Nelson le aplica el pancake completo así allá de un clowny. Sí. Lo ponen de espaldas contra el suelo, pues, ¡Pum! Pero el que le contestó fue Jeff Schwartz.
0: Ok, ok. Un guardia Ajá. no
1: tan popular como lo estás acabo de mencionar, uh -huh. pero que le aventó una respuesta que bueno ni el pancake de cuenta no se lo valió tanto. <risas> Schwartz, Schwartz nada más dijo de ahí les va me encanta que te guste ese enfrentamiento porque a los guardias les encanta enfrentarse a un tipo que promedia 1.5 sacks por año en los últimos uh. dos años <risa> 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 y le y le dice es un amor mutuo bueno, claro, sí que <risa> yo amo enfrentar a los que tienen 1.5 sacks por temporada claro <risa> De enfrentar guardias, al guardia le encanta enfrentar un güey que no llega al coreback. Exacto,
0: <risa> nunca. <risa> que es nunca. famoso por una jugada en colegial.
1: <risa> Entonces, si preguntas,
0: ahí está. <risa> Porque en realidad eso es Javier Clowney, ¿eh? o sea...
1: Javidon Clowney <risa> es conocidísimo por el golpe que le pegó al corredor de Michigan en un tazón colegial.
0: Exacto, con South Carolina más. todavía jugaba en atrás de la línea, le pegó, le voló el casco. Mató? Eso es todo lo que ha he hecho de un plan en su vida.
1: Pero la respuesta de Joe Schwartz fue ¡pum! De, todavía lo, 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 lo aventó al suelo y los, le siguió pegando, de verdad. Entonces, no hace falta decir más, Ajá. simplemente, bueno, la, fue una respuesta más salvaje cualquier bloque que le pudiera haber aplicado el que tú quieras de los guardias de la NFL.
0: Sí, sí, sí.
1: Yo tomo cualquier día de la semana a Quentin Nelson, a Zach Martin, a Brandon Jeff sobre Devon Clowney. De verdad. Pues tú. Sin pensarlo. Sí, sí, Entonces, sí. nada más para que... Así que le dijo, güey. Sí, 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 le dijo, güey. Sí, 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 güey. Ey, no. Y ahí les voy a decir... Estaba, ahorita me estaba llegando la, la, la información. En este día de cortes
0: uh -huh.
1: este de la NFL, Dan Campbell, demostrando que es un head coach diferente una vez más, una vez más, <risa> dio de baja a Randy Bullock, el pateador, Ajá. y a Zane González, el pateador, quedándose con cero kickers en su roster. <risa>
0: ok. <risa> <risa>
1: ok. <risa> o sea, tuvo dos kickers todo el, todo, el, todo el training camp y no se quedó con ninguno. <risa> O sea,
0: pasaste de ser el tipo que tenía dos pateadores al que no tiene ninguno.
1: Pues él se aplicó la de si ¿sí? tienes dos pateadores medianamente buenos, en realidad no tienes ninguno.
0: Ah, pues se las va a hacer efectiva.
1: Aplicó. <risa> nada más para que de verdad así espantosamente okay. el asunto. Nada más como comentario. No podía pasar el, el día del corte de los jugadores de los, de, a, a 53. No podía pasar esta joya de Dan Campbell de hace sin pateadores. Sí, qué cosa. <risas> Una cosa increíble, de verdad.
0: Ay, pues sí, pero bueno. Uh, pues ahí está. Muchísimas ¿Está? gracias, Mike, por, por, por estas buenas historias. Esta edición de Historias de NFL para decir, wow, eh, que está en su edición número 52 y la próxima semana ya estaremos viendo cómo le hacemos para, para celebrar, festejar este año que llevamos aquí, este, eh, compartiendo con ustedes, ¿no? Eh, sí. um, pues nada, eh, todos los que están viéndolo aquí en vivo, gracias por haber comentado. Eh, los que uh -huh. lo ven un poquito después, diferido, muchísimas gracias también por hacerlo. Dejen sus comentarios acá abajo. Eh, y, pues, los que lo escuchan en formato podcast, este, si lo escuchan en Spotify, ahí eh, sigan a Primero y Diez. Eh, los que lo escuchan en Apple Podcast, eh, dejen una buena reseña, ¿no? Ahí con estrellitas y demás. Y, pues, este... Nada, con eso nos, nos despedimos eh, el día de mañana, miércoles. Tenemos on the review a las 3 de la tarde y también tenemos la NFL de nuestros papás en la noche, ¿no? Claro. Eh, para, para todos los, eh, los miembros de este canal. Si ustedes todavía no lo hacen, muy recomendable porque está eso, está viene un, eh, um, vamos a regalar un Game Pass, un Game Pass de 100% de descuento a los que... Eh, están como miembros de este, de nuestra comunidad de YouTube de nivel All Pro, ¿sale? Entonces.
1: Pues
0: les va a salir muy barato su Game Pass, ¿no? Si se lo ganan. Cero pesos. ¿no? Entonces, digamos que eh, eh, 49 pesos al mes, ¿no? En vez de, okay. <risa> ¿no? Y, y además se llevan el contenido de Premiere 10, ¿no? Entonces, este, <coughs> va a estar, va a estar interesante. Eh, no se lo pierdan. Y para la temporada regular, este Mike, tenemos ahí eh, sorpresas ¿verdad? preparadas. ¿verdad?
1: Tenemos una sorpresita preparada. Ahí uh -huh. les contaremos en estos días. Uh -huh. También por ahí preguntaron en los comentarios el tema de la apuesta con Carlos Gorospe.
0: Ah, claro. El
1: Gorospe Escopeta Gorospe Bowl entre Bill y, y uh -huh. Washington. Uh -huh. Nada más quiero decir que he estado un poquito ocupado estos días. He tenido algunas actividades. El tema de la barba es un tema sensible para mí. Uh -huh. por el tema, bueno, tengo que hablar con el departamento de Mercadotecnia de Formación de Escopeta, Exacto. porque pues la imagen eh, se eh, tiene que cuidar.
0: El, ese rostro es un producto, ¿no? O sea, no, no es este... La, la
1: barba es parte del, del canal de Formación Escopeta y todo lo que <ríe> yo hago, entonces lo, necesito platicarlo, pero ya la apuesta la está en la mesa, uh -huh. la voy, voy a aceptarla todavía no sé cómo, pero okay. algo va a haber también para ahí y aparte va a haber un, un, un asunto más en Primero y Diez, en próximos días que ya les estaré contando, uh -huh. sobre todo para aquellos que les gusta enojarse con todo lo que escribo en el Power Ranking. <risa> Exacto. Van a tener como un, una nueva manera de ventilar esos enojos.
0: Exactamente. Entonces. Ya, Bu buen hint ese. Buen hint. Está. Perfectamente. Pues, entonces, eh, pues con eso nos despedimos y eh, esperamos eh, contar con ustedes el próximo martes a las 6.30 de la tarde en este horario que tendremos durante toda la temporada regular. Muchas gracias a todos. Eh, nos despedimos y nos vemos la próxima. sale